0: Radio Savannah. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah W. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van gender, dekolonisatie, queerness en het klimaat.
1: En in elke aflevering van deze podcast zetten wij een boek, een persoon of een verhaal in een zonnetje waarvan wij uh, vinden dat die, uh, een, diegene een... Uh, ...plek in de spotlight verdient. Mm -hmm. En deze keer uh, zetten wij niet één persoon... ...maar een heel collectief mm -hmm. in het zonnetje. We lazen namelijk het boek Optimistische Woede. Fix het seksisme in de literatuur. En dat is een manifest dat gemaakt is, opgesteld is, geschreven is. Mm -hmm. Door Fix Dit, een collectief van elf vrouwelijke schrijvers... ...en uh, zeer onlangs uitgekomen bij Uitschrijf Religeus.
0: Ja. Ja, en met een, uh, niet, niet alleen een thema... maar ook een soort een, een doel, een streven... wat zo uh, dicht bij het Savannah Bay uh, streven, oerstreven ja, het ligt. Ja, ja, dat we het natuurlijk niet aan ons voorbij konden laten gaan. Dus uh, we waren enthousiast om het uh, te lezen. En uh, ook nu met jullie te bespreken. Radio Savannah.
1: Nou vraag je je misschien af... wie is, wat is, fix dit? <laughs> nou... Met het juiste adres. Uh, Fixedit is een schrijverscollectief. waarin elf vrouwelijke schrijvers zich hebben verenigd. Uh, Fixedit streeft, streeft naar meer diversiteit in de kanon en in de literaire wereld. Door acties, essays, open brieven en gesprekken wil Fixedit het bewustzijn over genderongelijkheid in de Nederlandstalige letteren. en in eigenlijk ook in de letteren in het algemeen vergroten en de uh, canon uitbreiden met het werk van belangrijke vrouwelijke auteurs. Mm -hmm. dit wordt gevormd door Ira van Dijk, Sanneke van Hassel, Rashida Lamrabet, Janna Loontjes, Munganyende, Helene Christel, Christine Otte, Gaia Schoeter, Shanti Singh, Fleur Speet, Manon Uphof en Alice Verbeke.
0: Yes, yes het is een groep uh, vrouwen, een groep schrijvers... Uh, die, die samen is gekomen rond een bepaalde frustratie, en een bepaalde woede uiteindelijk ook. Uh, over ja, het, het feit van het seksisme in de Nederlandsdalige letteren. Ja. En dat is, uh, het is heel concreet eigenlijk aan bepaalde publieke gesprekken is het voortgekomen. Uh, grijp even in jullie geheugen, beste mensen. De woede die wij collectief voelden. Um, toen de, niet alleen het thema werd aangekondigd van de boekenweek in 2019, die dus in 2018 werd aangekondigd, maar ook de twee auteurs die daaraan gekoppeld werden. Dus aan het boekenweekgeschenk en aan het boekenweekthema. Uh, het thema was de moeder de vrouw, wat een beetje een riskant thema is als je dat niet heel uh, genuanceerd en kritisch in wilt zetten. En dat werd toen uh, Jan Sibelik uitgenodigd om het uh, boekenweekgeschenk te schrijven. Um, in dat jaar werd Murat Isik uitgenodigd om het boekweek Essay te schrijven. Ja. En die twee mannelijke auteurs waren eigenlijk, ja, ervaarden heel veel mensen als een bevestiging van een uh, trend, is eigenlijk niet het woord, gewoon een traditie in de ja. Nederlandse letteren. Om <laughs> ja. steeds meer weer mannelijke auteurs uit te nodigen voor deze zeer gewilde en eervolle. Um, uh, ...taken eigenlijk.
1: Ja, en dat schuurde natuurlijk extra... ...omdat het thema moeder de vrouw was. Ja. Nou, als je dan ergens een vrouw voor uit wil nodigen... ...dan dit thema.
0: Ja, inderdaad. Ja. Daar zijn we toen met z'n allen een tijd boos over geweest... ...maar wat nou zo mooi is... ...is als mensen boos zijn... ...dat ze dat dan ook omzetten... ...in een beweging. Dus dat je niet een moment laat zijn... ...maar dat je denkt, we gaan deze energie pakken... ...we gaan deze woede omzetten in een vuurtje... Uh, waarmee we uh, ja, een, klein, een klein revolutietje uh, ja. in stand of tot op gang kunnen brengen. En dit was een van de, van de aanleidingen voor, voor Fixed dit, maar er waren meer incidenten in de publieke sfeer uh, die dat vuurtje verder aanwakkerden. Uh, bijvoorbeeld in de zomer van 2020, toen uh, werd minister Ingrid van Engelshoven gevraagd naar uh, diens favoriete boeken en die gaf toen mannelijke auteurs op als haar lievelingsschrijvers. En dat leidde dan weer tot een open brief in het NRC Handelsblad. Uh, er zijn gesprekken geweest na de, de publicatie van het werk van Carina Kolen. Die schreef, dit is geen vrouwenboek. De waarheid achter man-vrouw verschillen in de literatuur. Waarin ze allerlei computationele uh, analyses ook doet van... welke boeken het meest gewaardeerd worden. Welke mensen de meeste prijzen krijgen. Welke boeken er het meest op de leeslijsten staan, et cetera. En daar kwam keer op keer, werd weer bevestigd inderdaad. een Nederlandstalige letteren is gewoon een mannenbolwerk al heel lang. Ja, een, en witte, is... een witte hetero mannenbolwerk specifieker, ja. maar ja. Ja, en het is gewoon nog steeds niet uh, aan, het, aan het afbreken. Nee. En wat nou cool is, we zullen alles linken... Wat,
1: al die gesprekken nee. en, en de, de website van Fixit kan je ook heel veel terug gaan vinden. En wat dus cool is, is dat je wel ziet dat zo'n geheven vuist... En, en veel herrie maken op allerlei manieren ook effect kan hebben... Uh, dus een van de uh, consequenties van de acties... met name rondom het boekenweekgeschenk en het boekenweekessay... is dat er met de CPMB, de organisatie van die achter de boekenweek zit... is afgesproken dat de komende tien jaar zowel de geschenken als de essays... gelijkelijk verdeeld zouden worden onder mannen en vrouwen. Yeah. En dat is wel een mooi voorbeeld van... Nou ja, een heel concreet, positief effect van uh, collectief in actie
0: komen. Ja, yeah.
1: yeah, zeker inderdaad. Nou vraag je je misschien af, goh, wat staat er in een manifest eigenlijk? <laughs> um, dus uh, wij dachten, we lezen hem even voor. Het is niet lang, zoals het een goed manifest betaamt. Um, en wat misschien goed is om te weten, is dat dit boek opgebouwd is uit zowel het Fixed Dit Manifest, als verschillende ja, korte hoofdstukken, bespiegelingen, essays, brieven, brieven uh, van de betrokken schrijvers over... Nou ja, de thema's waaraan, uh, waaraan Fixedit probeert te werken... en de problemen die ze proberen op te lossen. In het midden van het van boek, het hart van het boek... is het Fixedit Manifest. En daarin hebben de schrijvers eigenlijk puntgewijs verzameld... waar ze voor staan, hun, hun principes... op basis waarvan uh, nou ja, alle acties uitgevoerd worden... en alle, alle publicaties, et cetera, et cetera. En om je een idee te geven en om misschien ook een vuurtje aan te wakkeren, hm. lezen we dat even voor. Het Fixed dit Manifest. Wij schrijvers zijn eenlingen. Samen kunnen we verandering teweeg brengen. Wij zijn geen concurrenten, wij zijn bondgenoten. Leven onze ritselende, wapperende revolutie. Op naar een diverser literair palet. In het strijden voor meer stemmigheid in de literatuur en het literaire veld, vinden wij onze kracht en onze vrijheid. En tussen... Vierkante haakjes. In hoofdletters. Het <laughs> <laughs> is altijd prachtig een beetje uit. <laughs> Ik wil het recht doen. Ik wil het recht doen. De opmaak heeft veel Ja, de opmaak. Dus er zit een hele coole opmaak ja. bij. Oké. Okay. Applaus. Steunbetuigingen. Box. High five. Oké. Okay. Nu zijn de haakjes weer dicht. <laughs> literatuur is een vrijplaats. Laat in de literatuur alle stemmen van uiteenlopende gender, culturele en sociale achtergronden klinken. We noemen de namen van schrijvende vrouwen en blijven die namen noemen. Canoniseren doe je samen. Welkom, welkom. Met plezier en trots nodigen wij iedereen uit om namen van vrouwen te noemen en te blijven noemen. Tot ze niet meer te negeren zijn. Waarschuwing. Te weinig literatuur lezen van vrouwen kan leiden tot mentale armoede, blinde vlekken in het dagelijks leven, een raar eenzijdig mensbeeld en een ernstig tekort aan kennis over de, over de wereld. Termen als vrouwenliteratuur, queerliteratuur of migrantenliteratuur verraden waar de macht ligt. We willen niet dat vrouwen meer macht krijgen dan anderen. Het gaat ons om radicale gelijkwaardigheid en erkenning van iedereen. Dus, de kanon kan en moet diverser. Wij maken onszelf niet langer klein. We zijn niet langer bang om ruimte in te nemen. Maar, zeg, luister, ik had er nog nooit zo over nagedacht. Ik las gewoon ook boeken van vrouwen, geloof ik, soms. Een vriendelijke herinnering, literaire kwaliteit, is geen objectief gegeven. De lat waar langs je literatuur meet is ook het resultaat van je literaire opvoeding. Wat je te lezen kreeg en wat niet. Wij zijn niet per se vrouwen, we zijn schrijvende mensen. En vrouwenboeken bestaan niet. We onderzoeken de geëikte manieren van kijken, van lezen, waaraan we met z'n allen zo gewend zijn geraakt. Nee, we willen geen schuldigen aanwijzen. Nee, niet onszelf als slachtoffer presenteren. Wel, we gaan nu rustiger praten, wijzen op machtsverhoudingen en blinde vlekken die ons alle sturen en schaden. Literatuur heeft in zichzelf een bevrijdende, ja, een subversieve kracht die we in de neoliberale red race wel eens over het hoofd zien. Alles, maar ook echt alles, kan en mag worden bevraagd. In literatuur kan je iedereen zijn. En trouwens, literatuur is voor dagelijks gebruik, adem, nodig om te overleven. En voor iedereen. We pleiten voor meer onderzoek naar de andere helft van de geschiedenis. Wij dus. We beschouwen zowel mannen, vrouwen, als iedereen daartussen of daarnaast, als individuen die, daar, die dwars door die groepen heen banden kunnen smeden. Individuen die niet door hun geslacht wensen te worden gepositioneerd... maar op hun eigenheid moeten worden gewaardeerd. Dank u. We willen schrijven over alles, over alle onderwerpen. Geen enkel thema of perspectief, geen enkele leefwereld is taboe. Nogmaals, we willen niet per se vrouwen zijn. We worden er steeds op gewezen vrouwen te zijn. Nu zeggen wat jullie wel willen. We willen met een onbevooroordeelde blik gelezen worden. Open ramen, lucht, licht, daglicht, nachtlicht. Fix dit. Leeslijsten op scholen kunnen voor minstens de helft uit boeken bestaan van vrouwen en of lgbtqia plussers Breid uit, vul aan, niets staat u in de weg. En ja, lesmateriaal over literatuur zou culturele, sociale en genderstereotyperingen mogen uitdagen en bevragen. Ook even fixen. Literatuuronderwijs verdient een belangrijke plek op scholen. Literair leren, lezen en beschrijven is essentieel voor ieders mensvording. Empathischer vermogen en creativiteit... Leer nu vrijer denken en kijken. Om op de muur te schrijven... Samenwerken staat onze autonomie niet in de weg. Wij schrijven... Weldadig geluid van vrolijk krassende pennen en tikmachines. Wij, wij. Wij zijn samen en eigen en veelstemmig onszelf. Tadaa! Er zit dus een typografie in mensen. Dus als het vaag klonk, dan komt het daardoor. <lacht> Maar het geeft wel, uh, denk ik, een overzicht van... Of een gevoel in elk geval van de uh, breedte eigenlijk. Ja. Waarin, waarin Fix dit, uh, dit probleem aanvliegt. Mm
0: -hmm.
1: En ook van wat ik wel een hele interessante move vind die ze maken. Namelijk het collectief. Dus ze starten met schrijvers zijn eenlingen. Daar hebben ze ook gelijk in, denk yeah. ik. Volgens mij zijn er niet zoveel schrijfcollectieven meer die ook echt nee. op die manier dingen uitbrengen um, en het is, ik vind dat wel een boeiende een boeiend standpunt om in te nemen ja ja en inderdaad ook misschien een beetje onwennig binnen de schrijfwereld binnen de literaire wereld ja um, maar ook wel krachtig daarom
0: ja en het is ook interessant omdat collectief omdat de fixus is heel erg geïnteresseerd in de kanon en echt van welke schrijvers niet zozeer wie mag er schrijven, maar ook welke schrijvers worden gewaardeerd, ja. en worden gezien en worden erkend en gelezen. Ja. Om dat is natuurlijk, uh, die kamer gaat heel erg uit van een soort verheerlijken van bepaalde individuen, inderdaad. Ja. En zij zetten zich daar tegenover als een collectief, van wij zijn niet één groep vrouwen, één homogene groep vrouwen, maar wij zetten ons juist als collectief, hoe heterogeen we zijn, al die verschillende stemmen. En toch zijn wij solidair in dit ja, project, in deze beweging. Ja, en,
1: en probeer dat ze elkaar ook niet te overschreeuwen of nee. te overstemmen. Nee. En dat is wel mooi, vind ja. ik. Ja, zeker.
0: En het geeft ook een beetje... Er zit natuurlijk best iets een soort utopisch in. Mm. Het boek heet ook Optimistische Woede. En het zit ook een beetje ook in die naam van fix It. Alsof van, nou, het is een probleem. Laten we het Let's even oppakken. Yeah. Laten we het gaan doen. We yeah. gaan we het samen doen. We staan hier samen in. Er is geen rommelus zeg maar... Um, uh, binnen deze groep, we zijn een collectief, bij steunen elkaar. We gaan dit gewoon aanpakken. Hup, vanaf nu: Boekenweek, Geschenk, man, vrouw, om en om. Ja. We gaan dit gewoon nu oppakken en, en aanpassen. Ja. Die vibe heeft het heel ja. erg.
1: Ja, beetje hands-on. Uh... Ja. En ook wel: er is denk ik een argument wat je kan maken om te zeggen, oh, maar dit gaat de representatie van, van vrouwen. Uh, in de literatuur gaat aan de poort al mis. Bij wie mm -hmm. er überhaupt een boek uit mag brengen. Mm -hmm. En dat is waar. Maar dat is niet waar dit boek nee. over gaat. Dus zij kiezen er echt voor om zich... In, al is het... Er zit heel veel in het boek. Ze kiezen er echt voor om zich te focussen op wat gebeurt er als je eenmaal dus aanhalingstekens, schrijver bent. Dus yeah. als je een contract hebt getekend, een boek op de markt hebt, en dan... Welke structuur zit je dan in en waar loop je dan tegenaan?
0: Ja, en niet eens zozeer jijzelf, maar echt jouw boek. Ja. Wordt jouw boek wel ja. eens gelezen en ja. gewaardeerd en bekroond?
1: Ja. Dat is wel op een gekke manier een focus. Ja. Terwijl het ook nog weer heel groot en heel uitwaaierend kan zijn. Ja. Uh, maar ik denk dat ze daar wel een. Ja. Uh,
0: yeah. Ja, het is ook wel een, een dimensie van het, het probleem, zeg maar, van seksisme als probleem. Dat je best wel goed op kan pakken. Dat ja. je best wel goed kan veranderen. Misschien best is dat het voelt
1: behapbaarder dan zeggen: Oh, ik moet de hele
0: ja. uitgeverijwereld weer ja. zien in mijn eentje. Of, als schrijver. Ja. Of hoe is het seksisme ingebakken in de Nederlandse taal? En moeten we dan, weet ja. je wat voor moeten we daar aan doen? Inderdaad. Dat is niet precies wat dit project is. Nee. Dit is, ja, het is echt: fix dit. Ja. Hup. <laughs> en waar ze
1: dan dus onder andere mee aan de slag zijn gegaan en, en blijven gaan... is dus uh, nou ja, waar we het al over hadden. De representatie van mm -hmm. vrouwen uh, in de nominatielijst en de uitreikingen. En het winnen van literaire prijzen. Uh, het boekenweekgeschenk, waar we het al eerder over hadden. Maar ook wie wordt er wel niet gerecenseerd. Mm -hmm. En in het verlengde daarvan, wat wordt wel en niet gezien als literair. Ja. Dus hoe wordt onze smaak gevormd. En op basis waarvan bepalen wij wat wel en niet goed is, ja. uh, wat, wat wel en niet tot de, de literatuur met een hoofdletter L ja. gerekend wordt. En het zijn allemaal, allemaal ook uh, thema's die op elkaar inhaken, ja. uh, want hoe onze smaak gevormd wordt, wordt natuurlijk weer deels bepaald door wat wij in onze kanon, onze literaire kanon, toelaten, ja. wat weer nou ja, aan dezelfde structuren onderhevig is als, uh, als uh, Heel veel andere dingen. Ja. Yeah, yeah. <laughs> en, en de vorming van de kanon beïnvloedt weer het, lees, het leesonderwijs. Ja. Wat je voor je lijst mag lezen op de middelbare school. Leesplezier. Leesbevordering onder, voor kinderen en jongeren. Wat dan weer een heeft richting uh, wie wordt er wel en niet gelezen. Ja.
0: Ja. Snap inderdaad.
1: je? <laughs> ja, inderdaad. Dus dat, dat, dat laat het wel zien ook dat, dat je. Uh, dat het een soort weerwaar is van, van in elkaar hakende ja. problemen.
0: Ja, en wat ze dus steeds doen vanuit die soort fixed mentaliteit of, of uh, perspectief. Is dus ook telkens, bij, telkens als ze bij zo'n probleem komen. Ook gewoon zeggen van nou, deze groep mensen kan nu hier bijvoorbeeld aan gaan werken. Ja. Dus de CPMB kan er gewoon voor kiezen om te zorgen dat ze in ieder geval om de beurt een vrouw aan het woord laten. Leraren, docenten kunnen er gewoon voor kiezen om de leeslijst die ze aanbieden te veranderen. Ja. Om boeken van vrouwen meer onder aandacht te brengen, zodat leerlingen dat meer gaan lezen. En ook heel duidelijk naar de, de lezer toe. Jij kan gewoon, de volgende keer dat je een boek gaat lezen, een vrouwelijke auteur kiezen. Dat ja. is gewoon iets heel concreet wat je, wat je nu kan gaan doen. Of je kijkt in je eigen boekenkast en ze, en om te zien, wie heb ik daar eigenlijk staan? Ja. ja. En van daaruit maak je misschien een andere keuze volgende keer. Ja.
1: En ze zijn heel stellig ook in niet... Het gaat er niet om dat op de gevestigde orde noem ik het maar even. Dus de... de, ja. de uh, established mannelijke witte schrijfclub. Mm -hmm. Of de gevestigde kanon dat dat slecht is. Of nee. dat die geen, uh, dat die, die prijs niet verdiend zouden hebben. Of dat, die, dat je die nooit meer moet gaan lezen. Dat is een afweging die je voor jezelf mag gaan maken. Als jij zegt, ik sla nooit meer een boek van de witte, witte man open. Be my guest. Maar dat is niet wat dit boek zegt. Het nee. boek zegt niet, ik wil nu niet... Die wil wat dat betreft niet... mensen in een hoekje duwen of zo. Die wil gewoon nee. zeggen... hé, hey, breek je eigen patronen even ja. open. Het is niet eerlijk. Uh, laten we daar wat aan gaan doen. Ja. Zodat we met, met elkaar... in evenwicht... Ja. op een gelijkwaardige manier... door kunnen.
0: Ja, ja het is best een, in die zin... is ja, dus een optimistisch soort... activisme eigenlijk wat ze voorstaan. En daardoor ook wel... dat geeft wel wat, wat rust en ademruimte. Want je mm -hmm. wordt boos... Doordat het over seksisme gaat. Maar je kan, gelijk, je kan die boosheid gelijk ergens toe oprichten. Ja. Uh, en dat is wel een, een fijne leesvibe. En ik denk ook een, een vibe die zo'n beweging gaande kan, kan houden. Die ja. het uh, duurzaam maakt inderdaad. Ja. Tegelijkertijd merken wij ook wel een beetje. We hebben het er wat jaar een beetje over gehad. Dat we um, gewend zijn dat dergelijke bewegingen. Of iets radicaler zijn, of iets um, specifieker zijn in de veranderingen die ze, die ze voorstaan. Ja. En dat komt voor een heel groot deel, denk ik, omdat wij in een bepaalde van B-bubbel zitten. Ja. Ik, ja, ik denk dat van de B'ers hebben niet het probleem dat je naar je boekenkast kijkt en dat je denkt: Oh, er staan maar witte mannen. Dat is, ja, dat is niet iets. Uh, ja, daar hoeven we ons niet schuldig over te voelen, want dat nee. is gewoon niet het geval. Nee. En het idee dat er seksisme bestaat, ja, is niet per se een openbaring denk ik voor nee. veel mensen die best van de B komen of werken uh, en dat is dan deels ook wel zo'n boek is ook wel een mooie uh, herinnering voor mezelf ook dat omdat het voor jou geen probleem is <lacht> omdat jij een soort chosen family hebt gevonden voor die er allemaal hetzelfde in staat dit is een beweging die nog steeds in heel veel plekken op het land met heel veel Hoon wordt ontvangen, niet serieus wordt genomen, wordt in, in twijfel getrokken, et cetera. Dus het is ook een mooie herinnering gewoon eventjes over hoe, hoe ver we nog niet zijn.
1: Ja, helaas. Ja. En tegelijkertijd is dit boek, dit pamflet eigenlijk wat het, wat het is, mm -hmm. niet, um, niet per se heel druk bezig met kijken van goh, wat is er al voor ons mm -hmm. gedaan... op het gebied van het aankaarten... van dit soort problemen. Welke stemmen hebben zich daar al over uitgesproken. Mm -hmm. um, wat ik soms wel een gemis vond. Mm -hmm. Omdat het een... een het, het wiel hoeft niet opnieuw... uitgevonden te worden. En ik denk dat het ook heel krachtig is... om te laten zien dat we het hier al zo lang... over mm -hmm. hebben. En dat het opschiet, maar niet heel snel. Ja. Yeah. Um, en dat, uh, die ruimte is er nog wel, denk ik. Ik denk ook dat ze die makkelijk kunnen nemen met, met die elf hele getalenteerde mensen die mm -hmm. hier aan, mee, uh, aan meewerken. En het is vast een groeiende beweging ook. Mm -hmm. Maar ik las dit boek ook met een honger naar meer. Ja. Zowel benieuwd, gewoon van goh, wat, wat voor acties komen er nog en, en wat voor, um, nou ja. Ja. Wat voor projecten lopen er nog behind the scenes? Ja. Uh, om uh, om nou ja, de boel een beetje op te schudden. Maar ook soms, soms wat meer duiding, wat meer nuancering, wat meer ja. Ja, terugblikken, gronden of zo. Ja. Um, en dat is ni niet per se iets wat dit boek per se moet doen.
0: Nee. Maar wel misschien wel het project kan gaan doen. Zeker. En ik hoop ook wel heel erg inderdaad dat het die, die kant verder, verder op ontwikkelt. Want dit is echt een, ja, een manifest in de zin van opschudden en ja. iets aan de kaak stellen. En voorstellen van nou, de quick fix, zeg maar. Dit ja. is wat we, wat we ja. nu kunnen doen. Maar wat het nog wel inderdaad nodig heeft om het echt duurzaam te maken en ook voor heel veel verschillende soorten mensen interessant te maken... Is inderdaad een soort historische inbidding. Maar ook gewoon een kritische blik naar bepaalde argumenten die ze maken. En de soort uh, veronderstellingen die er ook onder zitten. Bijvoorbeeld het idee van vrouw zijn. En ja. wat, 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 wat bedoel je met vrouw zijn inderdaad? Ja. Bedoel je dat je geboren wordt met bepaalde chromosomen? Bedoel je dat je kiest voor een vrouw zijn? Heeft dat te maken met je schrijven? En, en hoe niet? En hoe verhoud je tot alle, het, zeg maar, als vrouw zijn tot het hele genderspectrum? Ja. Wie neem je daar wel en niet mee? Op sommige plekken van het boek... ...wordt vrouw, word vrouwelijke schrijvers gekoppeld aan auteurs van een kleur bijvoorbeeld... ...en op andere plekken met queer schrijvers. Dus er zit daar een soort intersectionele ambitie... ...die nog niet helemaal uitgewerkt is. En het zou inderdaad wel mooi zijn als dat verder uitgediept wordt... Ja. ...en kritisch naar, naar gekeken wordt van wat, wat wil je dan eigenlijk en voor wie... ...en op welke manier dan.
1: Ja, en ook als je strategisch inzet op de binariteit tussen man en vrouw... Mm -hmm. Uh, hoe dan en waarom
0: ja. dat, ja.
1: dat mist ik
0: ook nog wel ja.
1: maar dat neemt niet weg dat wij heel
0: benieuwd zijn zeker en wat ook mooi is aan dit, aan dit, uh, dit boek het dus is dus een, een van de acties die, dit, uh, die deze beweging opzet Terwijl, zoals we zeiden, dus er worden ook gewoon heel veel uh, heel direct in de publieke ruimte ge, geïnterviend zeg maar. met, met boze brieven en met handtekeningen, ja. acties en met een hele mooie podcast die er nu ook is
1: ja Bam, bam, bam. Wat een uh, groot thema is in het boek, waar wij als boekwinkel erg op aan uh, gingen, <laughs> yes. is um, het, uh, het benadrukken van het belang van het kennismaken met vrouwelijke schrijvers, dus het aanraden van vrouwelijke schrijvers, het naamsbekendheid geven, het delen van de verhalen van vrouwen die er al zijn, zowel ...van 500 jaar geleden nee. als van vorig jaar, bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, omdat dat gewoon via de soort van reguliere, traditionele mediakanalen... ...heel vaak niet of nauwelijks gebeurt. En Fixit heeft een aantal, nou, uh, ja. enige oplossingen wat mij betreft... Mm -hmm. uh, ...gevonden om, om, te, om dit in gang te zetten. Um, en, één, en die zijn allemaal super nuttig, ook omdat wij in de boekwinkel, maar überhaupt... Uh, we nog wel eens horen uh, van mensen van... ja, ik wil wel meer vrouwen lezen... maar dan weet ik eigenlijk niet wie... Yeah. of waar ik moet beginnen... of wat dan ook. Yeah. En Fixit dacht, weet je wat... <laughs> dat gaan wij ondervangen... en wij gaan gewoon een paar handige lijstjes geven... Yeah. zodat mensen een aanknopingspunt hebben. En één manier waarop ze dat doen... is door een uh, van de uh, collectiefleden... Munganyende Elene Hélène Christel. Die heeft een essay geschreven... Dat heet Stemmen die je moet kennen. Mm -hmm. Nou, dat wint er geen doekjes om. <laughs> en daarin uh, haalt ze allemaal voorbeelden aan van boeken die je zou moeten lezen. Verhalen die je moet kennen, stemmen die je moet kennen. Yeah. Uh, veel ervan zijn uh, Savannah Bay, yes. uh, Nou, celebrities, ever -sellers, fans, yeah. eversellers. Uh, een paar voorbeelden zijn All About Love van Bel Hooks. Kaleidoscopische visies van Gloria Wekker, Nancy Jouw en Maaike Botman... Maar ook... Uh, Liberté, Égalité, Beyoncé. <laughs> uh, een boek dat vorig jaar uitkwam... en is samengesteld door Moen en Helene Christel. Um, en dat is eigenlijk al... In, in een soort van notendopje... een aantal hele mooie... misschien originele... voor jou nieuwe... Uh, boeken. Yeah. Waarvan je er dus veel kan vinden... in boekwinkels van de <laughs> B in Utrecht. <laughs> ja. <Yeah. laughs> um, een ander mooi project is de Fix It podcast. Een uh, podcastproject uh, in samenwerking met de gids... waarin moderne klassiekers worden besproken. Geschreven yeah. door vrouwen. heb mijn hoofd van de afgelopen 100 jaar.
0: Zo, dus van echt, echt ja, de 20 twintigste ja, eeuw. 20ste ja.
1: eeuw. Uh, dus boeken van Virginie Loveling, BF Janen, Mary Dorne... Andreas Burnier. Mm -hmm. et cetera. En dat is heel leuk als je inderdaad... Nou, of uh, nog voor je lijst aan het lezen bent... of terugdenkt aan... goh, wat heb ik eigenlijk geleerd... over mm -hmm. de Nederlandse kanon in mijn leven? Wie heb ik daar waarschijnlijk... of misschien gemist? Yeah. Um, en dan krijg je een soort opfriscursus die hopelijk ook... inspiratie biedt... Voor, uh, om... Uh, Inspiratie in context, denk ja. ik, om, uh, om te gaan lezen.
0: Ja, want dat is denk ik ook... Als je nou denkt van... Goh, ik zou wel eens um, uh, inderdaad BFJ willen gaan lezen. Maar ik weet niet zeker het voor mij is. Zonder het boek te kopen, zonder dat ik weet. Kan je eerst lekker de podcast luisteren. Ja. En als je denkt, hé, hey, dat spreekt me inderdaad aan. Dan kan je lekker het boek gaan lezen. Ja. Dus dat is een mooi opstapje ook.
1: Ja, precies. En dan, ja, mijn persoonlijke favoriet ja. van dit lijstje.
0: Heel leuk. Um, is...
1: Oké, okay, stel je dit boek even voor. Ja. En dan uh, er zit een papier en dan onderaan, wat een beetje de voettekst is, staat het hele boek lang. Dus nou, 100 pagina's, 130 pagina's lang. Allemaal namen van vrouwelijke schrijvers. Yeah. En dus allemaal verschillende. Um, uit allerlei hoeken van de wereld. Uit allerlei tijdperken. Uit allerlei van allerlei achtergronden. En die hebben ze opgenomen in dit boek om. En bekendheid te geven, maar ook om dat gevoel van collectiviteit, van delen, van ja. uh, bondgenootschap te versterken. Mm
0: -hmm.
1: Dat vond ik echt extreem effectief.
0: Heel erg. ja. En, ik en merk, heel leuk ook. Heel leuk. Heel leuk. Ja. Ik merkte ook dat mijn ogen steeds weer naartoe naar getrokken ja. worden om toch even te kijken. Want het is op een gegeven moment natuurlijk een beetje woordenbrei. Je ziet gewoon allemaal letters achter elkaar staan. En je ja, ja. ziet geen narratieve waarde in. Het zijn gewoon allemaal namen achter elkaar. Maar toch merk je inderdaad van... Oh ja, natuurlijk, die schrijven... Oh ja, god, die ja. inderdaad. Of namen waar ik nog nooit van gehoord ja. heb ook. Waarvan je dan denkt... die moet misschien een keertje gaan googelen Ja. Ja, het werkte heel goed. En
1: deze hebben geen context. Dus het is nee. helemaal aan jou... Om, uh, om uh, te kijken wat je daar verder mee doet. ja uh, Maar wel echt een superleuke vinding. En uh, ook... Uh, nou ja, een illustratie van hoeveel mooie stemmen er al zijn.
0: Ja, en gelijk ook een soort middelvinger naar dat argument van... Ja, maar we, we, we zijn Wie geen vrouwen Ja, ja we kunnen ze niet boeken, we Inderdaad. kunnen ze niet vinden. Hier zijn ze allemaal. Honderden ja, ja. honderden namen honderde achter elkaar. Ja, er ja, is geen enkel excuus. Nee. Nee. Ja, heel leuk Punt. gedaan.
1: <laughs> ja, en toen dachten wij in navolging van, mm -hmm. uh, van fix dit Gaan wij ook even nog wat vrouwelijke schrijvers aanraden. Ja. Um, dat gebeurt in zoveel weer heel vaak. Ja, <laughs> zeker. Uh, dus we hadden een hele lange lijst om uit te kiezen. Maar we dachten, goh, wie, wie zijn nou schrijvers uh, die ons uh, na aan het hart liggen, die ons gevormd hebben misschien uh -huh. ook wel. Um, en die zetten we in het zonnetje. Ja, leuk. Ik zal, uh, ik uh, bijt het spits af met een naam die ook is opgenomen in Fixed It. En mijn, ik denk misschien na Astrid Lindgren, mijn eerste boekenheldin.
0: Ja.
1: Uh, namelijk Thea Beckman. Ik was vroeger een heel groot Thea Beckman fan. Uh, ik, uh, ja, iedereen kent Thea Beckman toch wel? Moet ik nog ik denk, daar ja. iets over
0: zeggen? Ik, ik denk, die kamer is nog wel zover dat we ja, het bestaan van Thea, van Thea Beckman,
1: Beckman. Thea Beckman, bekend kinderboekenschrijfster <laughs> van uh, jeugdklassiekers als uh, Kruistocht in Spijkerbroek, Kinderen van Moeder Aarde, uh, Hasse Simons dochter. Oh, heel veel meer. Echt heel veel. Mm -hmm. Ik heb ze allemaal gelezen. Mm -hmm. Ik heb ze ook allemaal in mijn bezit. En hoe ik, ik heb ze niet allemaal recent gelezen. Dus misschien ben ik nu onzin aan het verkopen, maar. Ik smulde vroeger echt van die boeken. En in heel veel zitten eigengerijde, coole meisjes. Uh -huh. Jonge vrouwen. Die altijd net een beetje ouder, koeler en stoerder waren dan ik. Uh -huh. um, en... Ik weet nog heel goed dat vroeger mijn moeder zei: Oh ja, die wil ik wel voor je kopen, die Thea Backman boeken. Yeah. Want dat zijn boeken om, om van te houden en om bij je te houden yeah. en om met je mee te dragen. Dus ik heb in mijn boekenkast thuis nu een hele stapel Thea Beckmans liggen. Met dan voor je overgang van groep, oh. groep 5 naar groep 6 erin geschreven door mijn moeder. Um, en volgens mij, ja, het heeft mij heel erg gevormd als lezer. Ik yeah. vond die geschiedenis, ze zitten heel erg in de historische boeken natuurlijk. Die vond ik altijd super interessant. En het maakte mij een lezer ook omdat het best wel taaie kost was. Okay. Um, lang, gedetailleerd, ja. dik. Wat ja. voor veel kinderen uh, nou ja, best een beetje een, een uh, afknapper was. Ja. Een drempel kan zijn. Maar ik smilde daar echt van. Mm. Dus ik denk, als je er eentje wil lezen, zou ik Kinderen van Moeder Aarde lezen. Ik denk dat die voor de gemiddelde Savannah B-lezer wel... Interessant is. Dat gaat over. Het is een soort dystopisch toekomstboek over een. Uh, over, lang verhaal, kort. Groenland is een soort paradijs geworden. Mm -hmm. waar dat volledig geregeerd wordt en beheerst en alles door vrouwen. Mm -hmm. En het hoofdpersonage. zijn verschillende hoofdpersonages. Eentje is een man uit Europa. die met zijn hele vervuilende industrie. naar dat paradijs komt. En wat doet dat? En er is een jongen die ook een hoofdpersonage is, maar die dus leeft in een maatschappij waarin vrouwen de dienst uitmaken. Uh -huh. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat? Hoe gaat hij daarmee om? Hoe gaan de vrouwen met hem om? Uh -huh. Etcetera. Uh -huh. Diepe indruk heeft dit op mij gemaakt. Boy. Misschien moet ik het gaan herlezen. Nou, ik
0: zou het zeker doen als ik je zo hoor.
1: En als je het hebt over buiten de gebaande paden lezen, pak eens een jeugdboek. Ja. Yeah. Lees, lees buiten je eigen kadertjes. Zeker. Thea Beckman, <laughs> mijn heldin.
0: <laughs> nou, al een beetje daarop aanhakend als het gaat over onze literaire heldinnen. Ik heb één literaire heldin die al heel lang mijn all-time favorite schrijver aller tijden is. Die ik ook heel regelmatig herlees. Uh, dat is de Christie. En dat is zeker iemand die niet uh, de, aan de kamer is ontsnapt ofzo. Nee. Het is niet dat dit een heel... vergeten vrouw is. Inderdaad, of zo. Nee. Ja, niemand weet wie dit is. Nee. Nee. nee, dit is het tegenovergestelde zelfs. Er wordt altijd in een soort superlatieven over... Gaat de Christi gespro gesproken? Ze dus is de meest gelezen... Uh, haar werk is het meest gelezen na Shakespeare en de Bijbel. is een van de kwaliteiten die mensen vaak aan haar toeschrijven. Ze dus is volgens mij nog steeds de meest vertaalde... Uh, ...en meest ruim uitgegeven auteur uh, aller tijden op dit moment. Ze is zeker, ze is de queen of crime. Yeah. Nou, ze is dus een, een Britse detective schrijver, mocht je haar niet kennen. No shame, als je haar niet kent. Maar maak eens kennis met haar werk. Wat ik heel gaaf vind aan Agatha Christie... ...is dat zij is dus uh, begonnen met uh, schrijven in een tijd... ...dat er voor vrouwen niet zo heel veel genres uh, toegankelijk waren om in te schrijven... En een van de genres die op dat moment heel erg... Dus dit is um, zeg maar begin van de 20 e eeuw, eind 19e eeuw. Een van de genres die toen net uh, heel populair begon te worden... Is dus uh, detective genre. En uh, dat was een genre wat dus nog een beetje in de kinderschoenen stond. Wat nog niet echt serieus genomen werd. Was een beetje zo'n magazineachtige uh, genre. Zij is daar toen uh, begonnen in te schrijven. Omdat dat mocht, zeg maar. Er was een, een plek open dat nog niet serieus werd genomen. Zij blijkbaar ontzettend goed in te zijn. Ze zij is heel in, de, in haar leven natuurlijk al heel, um, heel gevierd, veel gelezen, heel populair geworden. En daarmee heeft zij dat, dat genre ook een beetje geclaimd als een soort vrouwelijk genre. Hmm. En het detective genre is nog steeds een genre waarin er heel veel vrouwelijke schrijvers... heel populair gevierd en er erkend worden. En dat komt voor een groot deel, volgens de historici dus omdat gelijk in het begin vrouwen zoals Agatha Christie dat genre naar zich toe hebben getrokken. Mm. En het is ook uh, werk wat nu nog steeds ontzettend leuk is om te lezen. Een kleine um, uh, zijnoot natuurlijk wel. Dit is werk van een witte Britse vrouw. Uit het begin van de 20 ste eeuw. Uh, dus het gaat... Je politiek en uh, moreel soms uh, tegenkomen. Ja. Yeah. Er is heel veel documentatie en je zal merken: er zit antisemitisme in, er zit homofobie in. Dus wat dat betreft is ze zeker niet mijn morele heldin. <laughs> nee. Maar literair gezien schrijft zij boeken die altijd best wel kort zijn, zo tussen de 100 en de 200 pagina's, een heel duidelijk psychologisch probleem neerleggen. En dat heel gevoelig en genuanceerd weten, weten uit te werken. Binnen dat genre steeds weer. Ze heeft volgens mij 66 detectives geschreven. echt heel dus veel. Dus naast de short stories en de yeah, romant en alle, alle andere bizarre. autobiografie, et cetera die ze schreef. En ik vind ze allemaal heerlijk. Maar als je nou denkt, goh, leuk, en gaat de Christy misschien wel een lezen. Dan zou ik beginnen met haar boek Five Little Pigs. Dat is een boek met Hercule Poirot. Dat is uh, een van de detectives die zij heeft uh, gecreëerd. Uh, die overigens zo, Sorry, nou raak ik een beetje om mijn praatje. Die zo beroemd en populair was dat toen zij uh, Poirot liet sterven in een van haar romans... dat, ze, dat hij een obituary kreeg in de New York Times. Yes. Het enige literaire personage die ooit die dat heeft gehad. Anyway, die zit daarin. Uh, die duikt in een moord van het uh, verleden waarin er... Um, en een man is vermoord uh, door zijn jaloerse vrouw. Of is dat wel zo? Pam, pam, pam. Het is een heel fijn boek. En als je wil beginnen, want Agatha Christie zou ik dadelijk beginnen. Dat is mijn stoppen.
1: Ja. <laughs> Wat een pitch is hier. <laughs> um, nou dachten wij, goh, laten we ook een beetje buiten de canon kijken. Mm -hmm. Of misschien uh, in elk geval... Misschien de... de, de... Gekanoniseerde schrijvers van de toekomst. Mm -hmm. Ook in het zonnetje zetten. En mijn keuze daarvoor... viel op Amerikaanse schrijver N.K. Jamison Die overigens ontzettend veel prijzen heeft gekregen. <lacht> maar allemaal, voor, bij mijn weten... allemaal of grotendeels in het fantasy ja, genre. N.K. Um, Jamison schrijft fantasy. Mm -hmm. um, en wat ik heel cool aan haar vind... is dat zij... Een genre wat toch vaak iets escapistisch heeft. Of iets. Um, nou ja, waarmee je dus letterlijk even in een andere wereld kan wanen. Heel erg onderbouwd met. Een, sowieso een super interessante en goed uitgedachte wereld. Maar ook met. en met echte. echt voelende personages. Maar ja. ook met sociale kritiek uh, emancipatie drang, wensen uh, ze is heel erg bezig met ook dingen als representatie als um, inclusiviteit en, en het direct aankaarten in haar fantasy werelden van ongelijkheid en mm -hmm. racisme et cetera um, en maar dat doet ze niet dat, wat ik daar heel knap aan vind is dat dat dus niet belerend voelt of bedacht. Zo van, oeh, ze heeft een metafoor bedacht. En mm -hmm. dat gaan we nu, daar gaan we nu lekker iets van vinden met z'n allen. Maar dat is heel erg ingebed in het verhaal. Waardoor het ook heel erg natuurlijk leest of zo. Yeah. Maar wel blijft hangen en um, ja, je bijblijft, zeg maar. En het is ook gewoon reeds spannend en interessant. En ik denk, Joh, waar zijn we nou weer terechtgekomen? Wat gebeurt hier? Wat ben jij voor wezen of persoon? Of, of wat dan ook. Dus dat is echt super cool. Um, en ook iemand waarvan ik denk, volgens mij kan je die prima voor allerhande literaire prijzen. Qua stijl, qua inhoud, yeah. qua boodschap nomineren. En bij mij weet is dat nog niet gebeurd. Maar dat is een kwestie van genre. En. Het feit dat ze een zwarte vrouw is, denk ik ja. dat daar een combinatie zit. Ja. Um, Zij ze schrijft zelf ook veel over uh, ongelijkheid in het fantasy genre. Dat is ook nog interessant, mocht je daar uh, meer over willen weten. Mm -hmm. Ze heeft een essay geschreven of een, of een kort, of een, een tekst. Mm -hmm. Ze heeft een tekst geschreven, uh, Why is There No Black Future Month? Mm -hmm. Wat echt ingaat over waar zijn de mensen van kleur in science fiction mm -hmm. en in ons beeld van de toekomst. Mm -hmm. Mega boeiend. Ja. Um, dus lees haar als je dat nog niet hebt gedaan. Haar bekendste, of niet bekendste, maar een, soort van, een van de meest gelauwerde trilogieën is de Broken Earth Trilogie. Uh -huh. Maar ze heeft ook nu een nieuw boek. Yay! <laughs> <laughs> dat is heel exciting. Ze heeft namelijk ook een duologie geschreven. Ja. Yeah. Um, Waar, wat, waar het concept is. Dus dat speelt zich af. Gewoon in, in onze wereld. Hoe wij die nu kennen. Maar um, steden die heel erg groot zijn. Dus bijvoorbeeld uh, New York. Specifiek. Daar ja. gaat het eerste boek over. Um, die worden op een gegeven moment zo groot. Dat ze een soort bescherm avatar krijgen. Ja. Dus een mens. Die dan een soort representatief wordt gezien. Door de he uh, voor de hele stad. Wordt een. Avatar van die stad en die helpt de stad gezond te houden
0: okay.
1: en levend te houden. Sure. sure. Uh, in New York gaat dat mis. Daar is niet één persoon Yo. en dan moeten er. Ja, <laughs> dat is verrassend. Uh, en dan moeten dus voor elke uh, wijk, elke borough van uh, New York is één persoon. Die moeten elkaar vinden. Die yeah. moeten samen een, een, soort, nou, een soort Avengers zeg maar, maar dan anders. Uh, die moeten de stad gaan redden en dat brengt allerlei problemen met zich mee. Um, en boek 2, het eerste boek heet The City We Became. Dat is een aantal jaar geleden uitgekomen. En nu is dus net The World We Make uitgekomen. Mm -hmm. En ik heb hem besteld vandaag. <laughs> ik heb hem nog niet gelezen, maar ik heb er echt heel veel zin in.
0: Mooi. Nice. En Kat Jamison. Allemaal lezen. Nou, laatste dan uh, vrouw waarmee we jullie achterlaten is een andere favorite of mine... Um, en dat is Tayari Jones. En Tayari Jones is een Amerikaanse uh, schrijver um, die niet heel veel boeken nog heeft geschreven, helaas. Um, maar ze schreef onder andere uh, Silver Sparrow in 2011 en An American Marriage van 2018. En met name die laatste ja. uh, is er wel heel, heel beroemd mee geworden. Ook in Nederland is er wel een reuring over geweest. En natuurlijk in mijn detective heart heb ik ook opgesloten uit 2017. Toen ze uh, een boek Atlanta noir samenstelde. Met allemaal uh, misdaadverhalen die zich afspelen in Atlanta. Ah.
1: Uh,
0: hartstikke leuk, maar er zit dus maar één kleine tekst van haar en allemaal teksten van andere uh, schrijvers. Maar dat, die focus op Atlanta zit altijd wel een beetje in haar werk. Ze schrijft heel erg over het zuiden van de Verenigde Staten. En dan met name de zwarte gemeenschap die daar leeft, zowel uh, historisch als nu. En wat heel mooi is aan haar werk is dat ze. Het effect dat haar werk op mij altijd heeft, is heel vertragend. Mm. Ze neemt menselijke personages en een bepaalde gemeenschap. En ze gaat het heel serieus nemen. Ze gaat er heel diep op in. En ze laat je precies zien hoe complex en tot in de kleinste nuances van een menselijk leven... die sociale dimensies doorwerken. En hoe iemand die bijvoorbeeld ervoor kiest een afspraakje af te zeggen... om de kroeg in te gaan met zijn vrienden... Wat het precies doet met de eigenwaarde. Van die andere persoon. Hoe dat dan weer. Het effect met diens moeder. Uh, uh, verandert. cetera. Het is iemand. In een recensie las ik een keer. Iemand die zei. Ze is een hele wijze schrijver. Ja. Yeah. En dat is precies wat het yeah. is. Ja. Yeah. En het is een soort uh, schrijver. Waarvan ik zou willen dat ik. Dat ze mij kon helpen met mijn levensproblemen. <laughs> Omdat zij zo. Zij doorziet zo heel goed. Wat mensen um, drijft. En wat mensen ook tegenhoudt. Uh, om een voorbeeld te geven, Silver Sparrow is een boek dat gaat over zeg maar, de tweede familie van een man. Dus een man is getrouwd, heeft een vrouw en een dochter. Daarnaast heeft hij uh, een andere vrouw, bij wie hij ook een dochter heeft, uh, die hij dus zo in de weekenden uh, bezoekt. Hmm. Zijn eerste familie weet niet dat de tweede familie bestaat. En Die tweede familie weet wel dat de eerste familie bestaat, maar kan daar geen contact mee zoeken. Omdat ze die uh, rol van die vader niet willen. Zo'n ingewikkelde situatie gaat zij dus helemaal ontleden. Uh, en precies, met name dan vanuit het perspectief van die, die extra dochter, zeg maar, wordt dan helemaal geschetst. En wat die relatie met haar vader en haar moeder weer doet met hoe zij zelf, liefde, toelaat, et cetera. Een ander voorbeeld is dus een American Marriage uit 2018. Een ongewoon huwelijk in het Nederlands. Um, dat gaat over een uh, zwarte man en een zwarte vrouw die aan, volgens mij het einde van de 19e eeuw. Uh, naar het zuiden afreizen in een motel overnachten en dan wordt de man ervan beschuldigd door een witte vrouw dat hij haar uh, seksueel uh, misbruikt zou hebben blijkt achteraf niet het geval te zijn geweest, maar hij gaat de gevangenis in en het verhaal gaat dan dus over zijn vrouw, zijn zwarte vrouw die haar leven leeft met haar uh, verloofde in de gevangenis en hoe zij dan zelf met, met liefde wel of niet om kan gaan hoe in hoeverre heeft zij een uh, verantwoordelijkheid naar hem toe. Terwijl hij is niet meer in haar leven. En zij staat wel in het leven, et cetera. Dus ze heeft best wel een beetje zware onderwerpen, maar heel menselijk en ja, heel wijs dus. Ja. Um, doorlicht. Ik vind het super mooi. Alles ja. wat zij schrijft is om, um, om op te hangen en te, te, je erover te, te verwonderen.
1: Ik weet ook nog dat ik toen een American marriage las en dan is er dus die scène dat hij gearresteerd wordt ja. ik zag dat helemaal voor ja. me. ik kan dat nu nog voor, terwijl ik heb ja. dat boek denk ik, nou, in 2018 of 2019 gelezen ja. heel indringend is het ook, maar niet ja. op een manier dat je denkt, nou, luk, ik leg je even weg nee. maar het komt wel echt
0: binnen ja, zeker, en het is op zich best wel traag, ja. maar heel spannend omdat yes. het zo helemaal tot je in je vezels doordringt Ja. 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 super mooie schrijver allemaal lezen, Harry Jones ja Bom, bom, bom. Nou, volgens mij hebben we zo best een heel aantal mooie uh, tips gegeven in de ja, geest van Fix Dit.
1: Nou, absoluut. Ik denk eigenlijk dat onze hele winkel in de geest ja. van, <laughs> van Fix Dit is, of Fix It in de in de geest van de winkel ja. misschien wel. Um, dus in die zin is het een beetje preaching to the choir hier, maar we hopen toch dat jullie uh, er mooie leestips en een beetje optimistische woede aan overgehouden hebben. Uh -huh. Want hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Yes, yes. Vond je het leuk? Dan,
0: <laughs> Laat, het <ons> weten. <laughs> Laat
1: het ons weten. Dat hopen we natuurlijk. Um, we zijn uh, op alle socials van Savannah B bereikbaar. Mm -hmm. uh, als je de hashtag Radio Savanna gebruikt, dan vinden we het sowieso. Mm -hmm. En je mag ons ook een mailtje sturen via savannahb.nl. Je mag ook uh, langskomen in de winkel. Leuk. Dan uh, zijn we er misschien wel. Mm -hmm. <laughs> en uh, we hopen natuurlijk dat je Fix Dit en een heleboel andere mooie boeken van vrouwen bij ons komt kopen.
0: Uit ontdekken. We bedanken zoals altijd Goodflux voor het maken van onze intro en uitvoermuziek. En Rieke Blom voor het maken van ons logo. We bedanken jullie voor het luisteren. Aan. Ja! En we horen jullie nog een keer weer. Bye!